0: 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, traducido por Vicente guimerá Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 13. Algunos guarismos. Un instante después nos hallábamos sentados en un diván del salón, fumando un cigarro. El capitán presentó a mi vista un dibujo donde se podía observar el plano, corte y elevación del Nautilus. Después comenzó su disertación en estos términos. He aquí, señor Aronnax, las dimensiones del buque en que vamos navegando. Es un cilindro muy prolongado, de extremos cónicos. Semeja sensiblemente a un cigarro en su forma, que ha sido ya adoptada en londres en algunas construcciones del mismo género la longitud de este cilindro de extremo a extremo es exactamente de setenta metros y su diámetro en su mayor anchura es de ocho metros no está pues construido como vuestros vapores de marcha rápida pero sus líneas son suficientemente largas y su calado bastante prolongado para que el agua desplazada se escape perfectamente y no ponga obstáculo alguno a su marcha. Estas dos dimensiones permiten obtener por un solo cálculo el conocimiento de la superficie y del volumen del Nautilus. Su superficie comprende mil 1.011 metros cuadrados y 45 centésimas. Su volumen, 1.500 metros cúbicos y dos décimas. lo que quiere decir que, enteramente sumergido, desplaza o pesa mil quinientos metros cúbicos o toneladas. Cuando hice los planos de este navío destinado a la navegación submarina, quise que, en equilibrio dentro del agua, sumergiese nueve décimas partes y que dejase visible un décimo solamente. Por consecuencia, en estas condiciones, no debía desplazar más que las nueve décimas partes de su volumen, o sea, mil trescientos cincuenta y seis metros cúbicos y cuarenta y ocho centésimos. Es decir, que no debía pesar más que este número de toneladas. He tenido, pues, que ceñirme a que no pasara de este peso construyéndole según las dimensiones susodichas. El Nautilus se compone de dos departamentos cerrados. uno interior otro exterior reunidos entre sí por hierros en té que dan a este aparato una extrema rigidez efectivamente en virtud de esta disposición celular resiste como una masa maciza sus bordes no pueden ceder pues se adhieren por sí mismos no por las tablas que sujetas con clavazón le rodean y la homogeneidad de su construcción debida a la perfecta colocación de los materiales le permite desafiar los mares más violentos y encrespados estos dos departamentos están construidos de acero en placas cuya densidad con relación al agua es de siete ocho décimos el primero no tiene menos de cinco centímetros de espesor y pesa trescientas noventa y cuatro toneladas noventa y seis centésimas el segundo la quilla alta de cincuenta centímetros y ancha de veinticinco que pesa por sí sola sesenta y dos toneladas la máquina el lastre los diversos accesorios y mueblaje los tabiques de madera y los apoyos de las vergas interiores pesan novecientas sesenta y una toneladas sesenta y dos centésimas, que agregadas a las otras forman el total exigido de mil trescientos cincuenta y seis toneladas cuarenta y ocho centésimas. ¿Lo habéis entendido? Sí, quedo enterado, respondí. Así pues, repuso el capitán, cuando el Nautilus se halla a flote en condiciones tales Tiene en seco una décima parte de su superficie y si yo he hallado medio de disponer receptáculos de una capacidad igual a esa décima parte o sea de una cabida de ciento cincuenta toneladas y cincuenta y dos centésimas llenándolas de agua el buque desplazará mil quinientas siete toneladas o las pesará y quedará completamente sumergido He aquí lo que sucede señor profesor esos receptáculos existen en la parte inferior del nautilus y por medio de llaves se cierran sumergiéndose el barco que queda entre dos aguas está bien capitán pero aquí llegamos a la verdadera dificultad que podáis quedar bajo la superficie del océano lo comprendo pero más abajo descendiendo algunos metros de esa superficie no va vuestro aparato submarino a encontrar una presión y a sufrir por esto mismo un empuje de abajo arriba que debe evaluarse en una atmósfera por treinta pies de agua sea próximamente un kilogramo por cada centímetro cuadrado exactamente caballero luego a menos que no llenéis el nautilus por completo convirtiéndole en un sólido no veo cómo vais a conseguir a arrastrarle al seno de las masas líquidas señor profesor respondió el capitán nemo conviene no confundir la estática con la dinámica pues pudiera uno incurrir en errores muy graves se necesita gastar muy poco trabajo para llegar a las bajas regiones del océano porque los cuerpos tienen una tendencia a dejar de ser flotantes seguid mi razonamiento con cuidado y atención ya os escucho capitán cuando he querido determinar el aumento de peso que es preciso dar al nautilus para mantenerle en inmersión sólo he tenido que ocuparme de la reducción del volumen que el agua del mar experimenta a medida que sus capas llegan a estar más y más profundas eso es evidente repuse luego si el agua no puede decirse que sea absolutamente incomprensible la verdad es que es muy poco compresible y efectivamente según los cálculos más recientes esa deducción es sólo de cuatrocientas treinta y seis diez millonésimas por atmósfera o por cada treinta pies de profundidad se trata de ir a mil metros tomo en cuenta entonces la reducción del volumen bajo una presión equivalente a la de una columna de agua de mil metros, es decir, bajo una presión de 100 atmósferas. Esta deducción será entonces de 436 cien milésimas. Tendría, pues, que aumentar el peso de modo que pesara 1513 toneladas 77 centésimas, en vez de 1507 toneladas y dos décimas. El aumento será, pues, seis toneladas, cincuenta y siete centésimas. ¿Solo eso? Eso solo, señor Aronax. Y el cálculo es muy fácil de hacer. Tengo también receptáculos suplementarios, capaces de embarcar cien toneladas, y puedo bajar a profundidades considerables. Cuando quiero volver a la superficie y ponerme a flor de agua, Me basta vaciar estos receptáculos y si lo hago por completo, quedará el Nautilus con la décima parte de su capacidad local en descubierto. A estos razonamientos, apoyados por los números, nada tenía que objetar, pero le respondí buscando soluciones satisfactorias. Admito vuestros cálculos, capitán, y haría muy mal en negarlos, puesto que la experiencia y la práctica le dan la razón diariamente, pero presiento ahora una dificultad formal qué dificultad caballero cuando os halláis a mil metros de profundidad las paredes del nautilus sufren una presión de cien atmósferas, y si en este momento queréis vaciar los receptáculos suplementarios para aligerar vuestro buque y volver a la superficie será preciso que las bombas venzan esa presión de cien atmósferas, equivalente a cien kilogramos por centímetro cuadrado de aquí pues una potencia que la electricidad sólo puede proporcionarme se apresuró á decir el capitán Nemo. os repito amigo mío que el poder dinámico de mis máquinas es casi infinito las bombas del nautilus tienen una fuerza prodigiosa y ya habéis debido observarlo cuando sus columnas de agua se han precipitado como un torrente sobre el abraham lincoln por otra parte sólo me sirvo de los receptáculos suplementarios para descender a profundidades medias de mil quinientos a dos mil metros y eso con el objeto de no malgastar mis aparatos también cuando tengo capricho de visitar las profundidades del océano a dos o tres leguas de la superficie empleo maniobras más largas pero no menos infalibles y qué maniobras son capitán pregunté esto me lleva naturalmente a explicaros las maniobras del nautilus grande es mi impaciencia por saberlo para dirigir este buque a estribor a babor para hacer evoluciones en una palabra siguiendo un plano horizontal me sirvo de un timón ordinario de ancha extremidad fijo en la parte de atrás movido por una rueda y unas palancas pero puedo también mover el nautilus de abajo a arriba y de arriba a abajo en un plano vertical por medio de dos planos inclinados unidos a sus costados sobre su centro de flotación planos móviles que pueden tomar todas las posiciones y que se manejan desde el interior por medio de poderosas palancas estos planos quedan paralelos al buque este se mueve horizontalmente y si se inclinan el nautilus siguiendo la disposición de esta inclinación y empujado por su hélice o se sumerge siguiendo una diagonal tan prolongada como me conviene o se remonta siguiendo esa misma diagonal si quiero volver más rápidamente a la superficie sujeto la hélice Y la presión de las aguas hace subir verticalmente el Nautilus, como un globo que, henchido de hidrógeno, se eleva rápidamente en la atmósfera. —Bravo, capitán —exclamé—, pero ¿cómo puede seguir el timonel el camino que le marcáis en medio de las aguas? —Se haya colocado en una jaula de cristal que sobresale en la parte superior del departamento del Nautilus. y que está guarnecida de cristales lenticulares. ¿Cristales capaces de resistir a tales presiones? Ya lo creo. El cristal, tan frágil cuando recibe golpes, ofrece con todo una resistencia considerable. Y en los experimentos de pesca con luz eléctrica, hechos en 1861 en los mares del norte, se han observado placas de esta materia que... teniendo el espesor de siete milímetros solamente resistían a la presión de dieciséis atmósferas dejando paso a poderosos rayos caloríficos que repartían desigualmente el calor ahora bien los cristales de que yo me sirvo no tienen menos de veintiún centímetros en su centro es decir treinta veces el espesor de aquellos todo eso está bien capitán nemo pero para ver se necesita que la luz disipe las tinieblas y yo me devano los sesos sin atinar cómo en medio de la oscuridad de las aguas detrás de la jaula del timonel se haya colocado un poderoso reflector eléctrico cuyos rayos iluminan el mar a media milla de distancia ah bravo bravísimo capitán ahora me explico esa fosforescencia del pretendido narval que tanto ha dado que pensar a los sabios y a propósito quiero preguntaros si el choque del nautilus y del escotia que tanto ruido metió ha sido el resultado de un encuentro casual puramente fortuito caballero navegaba a dos metros bajo la superficie cuando el choque y vi por fortuna que no había tenido resultado alguno de importancia Es verdad, ninguno, pero en cuanto al encuentro con el Abraham Lincoln... Señor profesor, mucho lo siento porque es uno de los mejores navíos de esa valiente marina americana. Pero me atacaban y he tenido que defenderme. A pesar de esto, me he limitado a dejar la fragata en estado de no poderme perjudicar, pero hallará medio de reparar con facilidad sus averías en el puerto más próximo. —¡Ay, comandante! —exclamé con entusiasmo—. Ciertamente que es un maravilloso buque vuestro Nautilus. —Sí, señor profesor —respondió con verdadera emoción el capitán Nemo—. Y le amo como a la carne de mi carne. Si cuando se encierra uno en vuestros navíos, sometidos a los azares del océano, comprende uno el peligro en que se encuentra... si en este mar la primera impresión es el sentimiento del abismo como lo ha expresado tan bien el holandés jansen más abajo y a bordo del nautilus el corazón del hombre nada tiene que temer no hay deformación posible porque el doble casco de este buque tiene la rigidez del hierro. ninguna de esas maniobras que tan necesarias se hacen y que tanto fatigan por la agitación de las aguas y el balanceo de los vientos no hay velas que puedan hacer sosobrar la nave no hay calderas que puedan estallar no hay incendios que temer puesto que el aparato está hecho de láminas de acero y no de madera no hay carbón que se agote puesto que la electricidad es un agente mecánico no tiene que temer choques pues es el único que navega en las aguas profundas no arrostra las tempestades puesto que descendiendo algunos metros haya allí la calma y la tranquilidad más profunda he aquí amigo he aquí el navío por excelencia y si es cierto que el ingeniero tiene ordinariamente más confianza en los buques que el constructor y que el constructor tiene más que el capitán comprenderéis perfectamente qué confianza tendré yo en el Nautilus, siendo a la vez ingeniero constructor y capitán el capitán nemo hablaba con tal elocuencia y había en su mirada tal fuego y en su fisonomía tal pasión que atraía y convencía al mismo tiempo que le daban un aspecto deslumbrador sí amaba a su buque como un padre ama a su hijo pero una pregunta indiscreta quizá se planteaba naturalmente y no pude contenerme sois acaso ingeniero capitán nemo sí señor profesor he estudiado en londres en parís en New York, en aquellos tiempos en que era habitante de los continentes de la tierra pero cómo habéis podido construir en secreto este admirable nautilus cada uno de sus trozos Amigo Aronnax ha llegado con destino a mí desde un punto distinto del globo y bajo una denominación disfrazada. Su quilla ha sido forjada en Crusot, Francia. Su árbol de la hélice en la casa de Pen y Compañía en Londres. Las planchas de acero de su casco en casa de Laird de Liverpool. Su hélice en casa de Scott de Glasgow. sus receptáculos han sido fabricados por Cahill y compañía de parís la máquina por crapp en prusia su espolón en los talleres de motala en suecia sus instrumentos de precisión en casa de art hermanos en new york etc y cada uno de estos señores ha recibido mis planos bajo diversos nombres pero repuse Esos trozos así fabricados no servían aisladamente era preciso montarlos y unirlos señor profesor había establecido mis talleres en un islote desierto en pleno océano allí mis obreros es decir mis valerosos compañeros a quienes había instruido y educado al efecto han acabado bajo mi dirección este nautilus que debía servirnos de morada terminada la operación el fuego ha destruido toda huella de nuestro paso por aquel islote. Que hubiese hecho volar de buena gana si hubiese podido. Construido de esa manera habrá sido muy excesivo el precio de este buque. Señor Aronnax. un navío de hierro viene a costar mil ciento veinticinco francos por tonelada. Y en la Utilus, apenas si pasa de mil quinientos. Su valor total son dos millones. comprendiendo el mueblaje y de cuatro a cinco millones con la obra de arte y colecciones que encierra aún debo preguntar otra cosa capitán nemo si no me creéis impertinente sí, señor profesor seréis muy rico infinitamente rico y sin mucha molestia podría pagar los doce mil millones de francos que debe la francia quedé aturdido y absorto mirando con fijeza al extravagante personaje que me hablaba en tales términos abusaba de mi credulidad el porvenir debía explicarme satisfactoriamente lo que entonces no comprendía y responder a esta duda que se levantaba en mi ánimo fin del capítulo décimo tercero.